0: Willkommen zu meinem Podcast A Lyrical Singer's Life. Heute hört ihr den letzten Teil von Vortrag über die Lieder von Theodor Leschetizky von Dr. Werner Pelinker, diesmal über das Lied Zwei Wölkchen, Spielte auf sonnige Au und ein ganz kurzes Anklicken der Analyse zum Lied »Das Waldvöglein«. Leider war die Zeit nicht ausreichend, um auch noch das dritte Lied, die Analyse des dritten Liedes zu bringen, was sehr traurig ist. Jetzt aber ganz viel Freude mit der Analyse und dem Lied »Zwei Wölkchen« spielten auf Sonnige Au von Dr. Werner Pilinker und mir selbst.
1: Also jedenfalls möchte ich das jetzt auch mit dem zweiten Lied noch durchspielen. Ob sich das dritte noch ausgeht, wage ich zu bezweifeln. Aber zwei Möckchen spielten auf Sordiger auf. Im 9-8-Takt ziehen stereotyp-repetierende Akkorde in 8 Noten im Klavier ziemlich langsam. Das ist die Vorschrift. Ziemlich langsam, 27 Takte lang dahin. Nur die beiden letzten Takte heben sich davon ab. Dieses rhythmische Ostinato, also hartnäckig immer der gleiche rhythmische Schlag, dieses rhythmische Ostinato ist mehr als ein harmonischer Klangteppich für die Singstimme. Es sind darin auch, wie im ersten Lied übrigens, es sind darin auch Melodien und chromatische Gänge in den verschiedenen Stimmen Verwoben, die im Klavierpart für sich
2: wie auch im Gebinde mit dem Gesang polyphone Vielfalt erzeugen.
1: Klangmalerisch im Sinne der rhetorischen Hypotyposis, Hypotyposis ist die Abbildung, also hier kann man musikalisch verschiedene Dinge abbilden, eben durch musikalische Symbolik. Also ein Berg würde beispielsweise durch ein auf und dann wieder absteigen, sinnvoll als Hypotyposis zu, äh, äh, darzustellen sein. Klangmalerisch
2: im Sinne der rhetorischen Hypotyposis erzeugt schon das viertaktige helle
1: Vorspiel im Pianissimo das Bild von den zwei Wölkchen am Himmel. Die Melodie der Singstimme in den Takten 5 bis 8 ist darin schon rudimentär in der Oberstimme. Vorgezeichnet. Beim zweiten Hören, jetzt können Sie versuchen, diese Melodie, die dann Barbara Pawelka singen wird, schon vorher im Klavier auch gesungen zu erleben. Ja, das Klavier soll ja auch singen. Das ist ja diese Forderung, die Meschetyzky ganz zu Recht an die Pianisten erhebt. Und hier ist ein schönes Beispiel für so ein Duett gewissermaßen zwischen Klavier, Singen und Gesangsstimmen. Überhaupt ist die vokale Stimme mit der Klavierbegleitung mal mehr, mal weniger im Verlauf des Liedes unisono verlaufen. Zu Beginn findet sich eine sogenannte Anadiplosis. Das ist eine Überlappung des viertaktigen Vorspiels mit dem ersten Satz des Textes durch dessen Auftakt. Diese Verzahnung der einzelnen Teile ineinander setzt sich bei allen vier Sätzen Konsequent fort. Also, Sätze sind hier tatsächlich die äh, Worte, also die Sätze wird wir oft auch verwendet als Movement. Ja, Im Englischen haben wir die Unterscheidung, aber bei uns ist Satz für sowohl als auch. Aber hier ist der, der gesprochene Satz gemeint. Also, bei allen Teilen dieser vier Sätze des Liedes setzt sich diese Verzahnung konsequent fort. Auch bei der Wiederholung des vierten Satzes und beim darauffolgenden Klaviernachspiel. Jeder Abschnitt bzw. Satz des Textes besteht aus vier Takten, jeweils in der Mitte durch eine Pause voneinander getrennt. Beim letzten Satz wird der zweite Teil durch eine rhythmische Augmentation, also Vergrößerung, auf das Wort Kind, Takt 9 bzw. Takt 24, und eine nochmalige Pause, die wieder als Seufzer, als Suspiratio zu deuten ist, auf je drei Takte erweitert was die Intensität der Aussage und den Affekt verstärkt, wie er sowohl die Dynamik, forte, bei dass wir es wären, als auch die Wiederholung, Redikt, des gesamten Satzes eine typische Emphasis oder Affirmatio bedeuten. Also, wenn ich etwas wiederhole, dann verstärkt das die Aussage, das ist ja vollkommen klar, und das ist eben hier, entweder, wenn Sie es griechisch bezeichnen wollen, als Emphasis, oder lateinisch als Affirmatio, rhetorisch richtig, zu bezeichnen. Das Nachspiel ist in seiner Zartheit, una gorda, also mit dem linken Pedal, sempre diminuendo, pianissimo und seiner variierten Wiederholung der Takte 25, 26, eine nochmalige Affirmatio der Worte, dass wir es wären. Dieses, dass wir es wären, gleichsam in himmlischer Verklärung über eine plagale Kadenz, also plagale Kadenz ist subdominante Tonika, und arpeggierend in die Tonika D-Dur mündet. In ihrer Besonderheit dürfen die beiden Schlusstakte als Neuma gesehen werden. Neuma ist streng gesehen ein äh, homophoner Abschnitt innerhalb eines polyphonen äh, musikalischen Gewebes, der sich durch seine äh, Homophonie, also durch seine äh, Gleichförmigkeit im Rhythmus äh, deutlich abhebt. Aber in weiterem Sinne ist ein Neuma ganz allgemein eine musikalische Stelle innerhalb eines Stückes, die sich von dem übrigen deutlich abhebt. Und das ist hier in den beiden Schlusspakten der Fall. Die Form ist hier so, dass wir ähm, musikalisch A A1, A2, also variiert, beginnt das Ganze. Dann kommt B, C, D, das ist dann heterogene Teile, also immer wieder musikalisch etwas Neues, und dann D1, der letzte Teil wird dann nochmal variiert. Also es ist eigentlich eine nicht ganz strenge, durchkomponierte Liedform, aber ähm, überwiegend. Die überwiegend heterogene Struktur des Liedes wird durch die Stereotypen Achteln des Klavierparts und durch motivische und rhythmische Analogien in den verschiedenen Abschnitten zu einer organischen Ganzheit verschmolzen. Ich glaube, das haben Sie ja auch erlebt. Das Ganze wirkt sehr einheitlich. Aber trotzdem ist es eben, wenn man es strukturell, musikalisch äh, unter die Lupe nimmt, ist es eben äh, ziemlich heterogen. Die große Aufsteigende Sex am Beginn des ersten und zweiten Satzes zu den Worten zwei Wölkchen und sofern entspricht dem Typus von Liebesliedern. Ich möchte mir erinnern, Beethoven, ich liebe dich, da haben sie die große Sex oder äh, das. Äh, Bildnis ist bezaubernd schön in der Zauberflöte, äh, woher, woher singt das? Das sind immer diese äh, Liebeslied-Atmosphäre andeutenden Großtexten zu Beginn. Die Worte Sonniger im Takt 6 und "heulen" im Takt 7 und Himmelsblau im Takt 8 sind im melodischen Duktus ganz im Sinne der Hypotyposis komponiert. Also Sie werden es, wenn Sie es wieder hören, bei Sonniger ist es wirklich wie ein Sonnenstrahl plötzlich ganz hell und Holden und Himmelsblau entspricht eben auch musikalisch genau dem äh, Text. Die chromatische Rückung der Stimmen bei einsam schwebend, bitte, das ist eine Stelle, auf die ich Sie besonders nochmals äh, verweisen möchte, in Takt 9, 10, welche harmonisch eine Mediantenwendung bzw. Terzverwandtschaft von D-Dur nach B-Dur bedeutet, ist von berückender Schönheit und mit der vorgeschriebenen Dynamik, diminuendo, pianissimo ebenfalls als hypotyposis zu werten. Sehr ausdrucksstark ist auch der crescentierende, steigende Septiner-Sprung bei Kind im Takt 24, der als ecphonesis bzw. Exclamation, das ist ein Ausruf, die finale Aussage des Liedes intensiviert. Also hier, mein Kind, ja, Sie werden es da gleich, das geht sich gerade noch aus, ich habe versprochen, um eins bin ich spätestens fertig. Ähm, mein Kind, das ist diese Exklamation. Hier wird es wirklich ganz sehr dicht und hier wird die Ausdrucksintensität äh, sehr bestärkt. Bitte schön, wir das machen. Vielleicht nur in einem Satz, äh, das dritte Lied zum althochdeutschen äh, Text, äh, da ist die Analyse länger, äh, das ist ganz spannend zu sehen, dass, dass äh, er hier, also der Komponist äh, hier diesen Althochdeutschen Rechnung getragen hat und sowohl die bar die Bar-, -Form, die bar oder Grazona-Form ist eine mittelalterliche vokale Liedform. Ja? Er verwendet diese mittelalterliche Liedform, dann verwendet er auch noch die Le-Form, das ist auch eine mittelalterliche Vokalform und den Le-Ausschnitt. Sie können sich vorstellen, das ist alles ein bisschen länger und komplizierter, das möchte ich Ihnen jetzt nicht mehr zumuten, aber das ist für mich großartig gewesen, dass ich hier diese mittelalterlichen Formen in den Liedern von Nechitsitsky äh, finden konnte. Er ist hier also bewusst zu diesen Formen hier zurückgegangen, wo er den althochdeutschen Text vor sich hatte. Also es ist bemerkenswert, ja? aber es ist vieles bemerkenswert. Drum ich bleibe dabei, diese Lieder, ich sehe die als Meisterwerke an. Die sind Leschetizky ist nicht unbedingt so als, als der große Liedkomponist wie Schubert oder Hugo Wolf oder so im Bewusstsein der Leute, aber diese Lieder, ich wage es zu behaupten, sind wirklich ganz groß äh, in ihrer Qualität. hat Ihnen ein bisschen in die kompositorische Werkstätte von Theodorischen Tits, die geholfen zu blicken. Und ich wünsche Ihnen jetzt eine angenehme Mittagspause. Und weiter machen wir das.
0: das war die Analyse und auch die Interpretation von mir des Liedes Zwei Wölkchen spielten auf Sonniger Au. Die Analyse von Dr. Werner Pelinker, das Lied von uns beiden gemeinsam Mittlerweile gibt es einen Verein, der nach dem Podcast heißt, also der Lyrical Singers Live Kulturverein. Und da der Verein nun neu gegründet wurde, bitten wir euch um eure finanzielle Unterstützung. Mit eurer Unterstützung helft ihr uns, die Künstler fair zu bezahlen und damit den Aufbau eines neuen Opernensembles zu realisieren, das von der Kunst leben kann, und zwar vor allem für gibt es zwei Freikarten für zwei Aufführungen pro Jahr und ebenso einmal im Quartal entweder ein Gratis-Konzert via Livestream oder eine Q&A-Session, also eine Frage-und-Antwort-Session. Für diejenigen, die eine Produktion gezielt mit einer etwas größeren Summe sponsern möchten, bitte meldet euch bei uns persönlich unter alyricalsingerslive at gmail.com. Ihr findet die Bankdaten zur Unterstützung in den Shownotes unten und ich danke euch jetzt schon ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder einen wunderschönen Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört.